0: Guten Morgen, Manuel.
1: Guten Morgen, Kari. Wir sind zurück, nicht in unserem Studio, sondern in einem Motelzimmer. Ja. Motel, das ist ja was sehr Amerikanisches. Also ein Hotel für Motor Vehicles, also Autos. <lacht> Leute, wir sind hier mit dem Auto hingefahren, ganz amerikanisch, den Highway One runter, zumindest ein Stück und dann sind wir in ein Motel eingekehrt.
0: Genau, und wir gucken jetzt gerade aus dem Fenster, in der Ferne sehen wir einen Berg, Palmen, und direkt vor der Tür steht unser Auto, so wie es sein sollte im Motel. Und ich muss sagen, dass ich mich erst jetzt so fühle, als wären wir richtig in den USA, weil… Hat
1: nur einen Monat gedauert.
0: Nee, weil San Francisco war noch nicht, also wir sind ja erst seit einer Woche hier. Das stimmt. San Francisco war noch so ein irgendwie so ein Ausnahme. Das ist irgendwie eine Stadt, wo alles anders ist. Aber jetzt sind wir richtig amerikanisch unterwegs mit einem SUV. SUV. Warum leiden wir eigentlich immer SUVs, Manuel? Kannst Damit du das mal erklären? Platz
1: ist für unsere riesigen Koffer.
0: Hier okay, immer auf Umweltschützer machen ich und dann wollte, ja. mit dem SUV hier durch Kalifornien brettern.
1: Nur weil ich mich um die Autobuchung gekümmert habe, heißt das nicht, dass ich diese Wahl hatte. Ich dachte einfach, also den kleinsten Economy-Wagen, da wird Janusz protestieren.
0: Richtig, also weil wir haben auch natürlich Gepäck und Equipment dabei, das stimmt schon. Wir fahren jetzt mit einem Jeep und ich muss sagen, für amerikanische Verhältnisse ist der klein, für deutsche Verhältnisse ist ein riesiges Auto. Also da werde ich demnächst nochmal eine Fotoreihe starten. Es ist ja unglaublich, wie riesig, also man denkt immer, man hat große Autos gesehen und dann besucht man… Amerika und sieht hier…
1: Und wird eines Besseren belehrt.
0: Es gibt wirklich Autos, gestern, äh, als uns so ein Auto war hinter uns im Rückspiegel, habe ich das gesehen, da war die Kühlerhaube schon größer als unser ganzes Auto. Und die Spiegel von dem Auto, ja. die, waren, also die waren so groß wie Elefantenohren, du, das glaubst du gar nicht.
1: <lacht> unser Jeep ist aber eine Enttäuschung, der ist nämlich erstens ungemütlich, diese Sitze, ich habe Rückenschmerzen von dieser Fahrt gestern und… Man würde doch denken, in Amerika hat so ein Auto mindestens fünf Getränkehalter für verschiedene, ja. weiß ich nicht, äh, Sodas, Mountain Dew, was es <lacht> alles gibt, dann noch Kaffee von Starbucks, aber ist gar nicht. Es gibt nur so zwei popelige Halter wie bei uns in Deutschland ja. und Janusz und ich haben uns da gestern mehr oder weniger drum gekloppt, um die Getränkehalter.
0: Ihr seht, wir sind angekommen… In den USA, wir fahren mit einem SUV durch die Gegend von Starbucks zu Starbucks und wollen unsere Getränkehalter füllen. Wir haben eine gute Zeit, Manuel. Oder ich bin, obwohl ich heute sehr schlecht geschlafen habe, in diesem kalten, unbequemen Hotelzimmer. Ich habe wirklich gefroren. Ich habe in dieser Jacke, die ich gerade anhabe, habe ich auch geschlafen. <lacht> und ich habe auch da, bin auch da drin, ähm, bis kurz vor die Dusche habe ich da drin meine Zähne geputzt und alles, weil mir so kalt war. Aber trotzdem bin ich gut drauf. Ausdruck der Woche. Das war jetzt aber ein schneller Übergang. Ich war ja noch gar nicht fertig. Ach, du warst noch nicht fertig. Den Mach mal hier Ausdruck der Woche.
1: Ja, Ausdruck der Woche. Ähm, den fand ich schön. Der kam per E-Mail von Kim. Aus Kalifornien. Hey, Kim, vielleicht bist du ja hier irgendwie um die Ecke. <lacht>
0: Und Kalifornien ist ja klein. Das vergisst man wirklich manchmal, wenn man unterwegs ist. Kalifornien ist ungefähr so groß wie Deutschland, ne? Ich glaube, ich Einwohner. Mehr, ja, mehr, größer sogar. Größer. Also,
1: ähm, was die Fläche betrifft. Es ist äh, lang. Es ist Fein. nicht so breit wie Deutschland, aber es gibt diese gute Website, die haben wir schon mal ähm, empfohlen. Kennst du die, wo man … Ma äh, so Karten übereinander legen kann. Ah ja, stimmt. TheTrueSize.com Da kannst du zwei Orte eingeben, zum Beispiel kannst du mal so Germany eingeben und dann hast du das und dann kannst du das visuell verschieben, ich schiebe das jetzt mal rüber, auf Kalifornien und dann sieht man, okay, Deutschland ist doch schon ein ganzes Stück breiter, aber Kalifornien ist höher als Deutschland. Also es ist ungefähr die gleiche Größe wie Deutschland dieser eine Bundesstaat.
0: Ich habe gegoogelt, 40 Millionen Einwohner in Kalifornien, also halb Deutschland. Ja. Und genau.
1: Okay, zurück zum Ausdruck. Ähm, Kim schlägt vor den Ausdruck, stell dich nicht so an. Das muss man auch so sagen. Stell dich nicht so an. Das hat nämlich immer ihre Gastschwester gesagt, als sie in Deutschland war. Sie schreibt, es war lustig, weil sie es mit so viel Nachdruck gesagt hat. Ja. Ich kriege verschiedene Übersetzungen im Internet. Come on, don't make such a fuss. Get a grip. Don't be so pea-brained. Alle passen dazu. Stimmt, ja. Stimmt, ne? Also wenn ich zum Beispiel dir sagen will, Kari, es ist überhaupt nicht so kalt hier, jetzt stell dich mal nicht so an, mhm. dann wäre das ein Beispiel.
0: Ja, sehr gutes Beispiel. Ich stelle mich aber trotzdem an, ich habe tatsächlich zwei Paar Socken an und eine Wärmflasche auf meinen, Schu auf meinen Schuhen noch drauf liegen. Ja,
1: stell dich nicht so an. <lacht>
0: Karis Corner. Manuel, wir brauchen mehr Rubriken. Es gibt Sachen, die passen einfach in keine Rubrik. Ich habe mal so wild Sachen gesammelt, also Eindrücke aus den letzten Tagen. Ja. Erstmal wollte ich nochmal sagen, ganz liebe Grüße an George und Joe, die uns eingeladen haben, die Tage. Wir hatten zwei wunderschöne Ausflüge in San Francisco. Wir sind einmal in San Francisco rumgedüst. Wir sind ähm, über die Brücke hin und zurück an den Strand. Wir haben einen Aussichtspunkt besucht und du bist mit deiner Drohne geflogen, illegalerweise.
1: ist nicht ganz abschließend geklärt. Ich glaube, so. es war okay.
0: <lacht> und ähm, diese Aufnahmen seht ihr auch noch auf Instagram. Wir haben da ein Story-Highlight. Ah. Da kann man die noch mal nachgucken, wie Manuel mit der Drohne über die Golden Gate Bridge fliegt. Und darunter haben wir natürlich unsere ganzen top Kalifornien songs gepackt, wie … California Dreaming oder ähm, hier Red Hot Chili Peppers. Alles ist dabei. Ihr könnt mal weiter gucken. Das sind nur mal so ein paar Eindrücke. Also erstmal vielen Dank an diese schönen Touren. Es war wirklich, also das muss ich sagen. An es, die Menschen, hinter den Touren. Ja, richtig. Also an die Menschen, weil es war wirklich toll und wir hatten so einen tollen Tag auch noch am Sonntag im Nationalpark in diesen, bei diesen riesigen Bäumen, den im Giant Redwood Forest, das war einfach schön und ich finde das so ungewöhnlich. Also für mich ist es nicht mehr ungewöhnlich, dass wir einfach eine Einladung bekommen von einem Menschen, den ich noch nie gesehen habe und dann bringt er noch zwei Menschen mit und wir haben wie so eine Familie so einen Ausflug in, in den Nationalpark gemacht und das waren auch so interessante Menschen mit interessanten Geschichten und wir haben einfach einen Tag zusammen verbracht und der war richtig schön, mit Tee, mit selbstgebackenem Kuchen, mit einer Wanderung. Auf der Wanderung ging es dann plötzlich ganz steil hoch und ganz steil wieder runter. Wir haben uns Geschichten aus dem Leben erzählt. Und vielleicht sehen wir uns alle nie wieder. Wahrscheinlich sehen wir uns sogar alle nie wieder. Aber dieser Tag wird mir für immer in Erinnerung bleiben. Also danke dafür. Dann ist mir aufgefallen, wir waren da zum Beispiel in einem Restaurant. Nach dem Nationalpark sind wir in so ein Restaurant gekommen. und es ist ja wirklich ein Ding hier. Ich weiß, das sagen wir immer wieder. Du hast letzte Woche die Geschichte von Diane erzählt, die dir
1: Geld für den Bus gegeben hat. Das
0: ist wirklich süß, oder?
1: Ja, das war schön.
0: Und mir ist so ein Satz hängen geblieben aus dem Restaurant. Und da sagte die, weiß ich gar nicht, die Kellnerin, ja, kommt an unseren Tisch und die begrüßt uns so richtig herzlich. Also ein, einmal ist das ja so, dass es in ganz vielen Restaurants und auch Hotels und auch Häusern, wir waren ja jetzt in so einem Airbnb, was jetzt nicht nur ein Ferienhaus ist, sondern wirklich ein privates Zuhause, gibt es ja Teppichboden. Ich finde, das macht schon mal die Atmosphäre irgendwie so gemütlicher, ne? Ja,
1: und darf ich kurz einschieben, dass das Haus in San Francisco oder die Wohnung in San Francisco, die hatte so einen richtigen Kalifornien-Geruch. Ich weiß nicht wieso, aber ich kenne diesen Geruch. Was ist denn das? Ja, das hängt auch irgendwie mit dem Gebäude zusammen, also die Art, wie hier gebaut wird. Und ich glaube, vielleicht hängt das auch mit den Teppichen zusammen und dem Holz, das verwendet wird. Aber ich kam da rein und dachte, ja, das riecht hier wie ein Haus oder eine Wohnung in Kalifornien. Und das war für mich total nostalgisch, weil ich ja als Austauschschüler in Kalifornien war vor vielen Jahren. Oh. Aber dieser Geruch und diese Teppiche ist natürlich, wenn man drüber nachdenkt, also gerade so mit Haustieren und so, ist das natürlich nicht so...
0: Unhygienisch. Ist
1: nicht so einfach, das, das sauber zu halten, aber gemütlich ist es allemal.
0: Richtig, ne? Und das ist, ich finde das so gemütlich und dazu kommen dann noch die Menschen. Also, wir kommen in dieses Restaurant, setzen uns hin, wollen bestellen und die Kellnerin kommt natürlich mit der Karte, mit der Karte, aber auch mit der gewohnten überschwänglichen Herzlichkeit und ja. dann sagt sie einen Satz, den ich mir aufgeschrieben habe. Good to have you here. Uh -huh. Und das ist so etwas, das würde man in Deutschland nie sagen. Nie, also die Leute freuen sich natürlich, wenn du kommst, in den meisten Restaurants. In Berlin kann es auch mal sein, dass die Leute dich einfach anschnauzen, weil du dich vielleicht an den falschen Tisch gesetzt hast. Oder ja. Ich werde nie vergessen, ich bin mal einmal mit Tim und Brooke, liebe Grüße, falls ihr unseren Podcast noch hört. Ähm, ich glaube, das war sogar ihr erster Abend in Berlin, weiß ich gar nicht mehr. Wir waren in einem Restaurant, und die Kellnerin war so richtig unfreundlich und wir saßen da an dem Tisch mit drei Amerikanern und drei Deutschen und ich habe mich so geschämt, weil die Frau hat uns so richtig, also die hat uns fühlen lassen, als wären wir unwillkommen. Die hat so richtig böse geguckt, die hat, ähm, irgendwas haben wir irgendwie falsch gemacht, ich weiß aber nicht mehr was. Und sie hat uns das spüren lassen, dass wir was falsch gemacht haben. Ob ja. wir uns an den falschen Tisch gesetzt haben oder vielleicht… Kann sogar sein, dass sie was falsch gemacht hat, dass sie wir was bestellt haben. Und dann hat sie das Falsche gebracht. Wir haben sie aber darauf hingewiesen und sie war einfach nur die ganze Zeit angepisst. Und das hat sich so durchgezogen durch die ganze Beziehung. Und ja, das ist einfach... Und ja, das ist einfach schade in Deutschland. Ja, ich schäme mich da richtig für. Und gerade wenn das dann Amerikaner erleben, die ja was ganz anderes gewohnt sind. Ich wollte noch sagen, dieses... Restaurant, wo wir am Sonntag drin waren, da ist der Teppichboden, alles ist schön gedeckt und sie sagt dann, good to have you here und du fühlst dich richtig, als wärst du in einer Familie zu Hause, das ist nicht wie ein Restaurant, sondern ich, ich erlebe das ganz oft auch in Großbritannien, da haben ja auch diese Kneipen und Restaurants auch so einen gemütlichen Faktor, plus die Herzlichkeit, hast du wirklich das Gefühl, okay, ich bin hier in einem Extended Wohnzimmer und nicht irgendwie in einem Restaurant oder sowas.
1: Und mal abgesehen von diesen Extremfällen, wo jetzt jemand wirklich extrem unfreundlich ist in Deutschland oder wahnsinnig freundlich in Kalifornien, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Leute hier sehr persönlich sich auf dich einstellen und dir auch persönliche Empfehlungen zum Beispiel geben. Also in Deutschland gibt es ja oft den Vorwurf gegenüber dieser amerikanischen Servicekultur, dass das ja alles fake ist und alles aufgesetzt ist und so. Ja. Aber was ich gemerkt habe, in Deutschland, wenn du nach einer Empfehlung fragst, im Restaurant oder Café, kommt ganz oft die Antwort, ja, weiß ich nicht, ist alles gut. Oder ja, mu musst du selbst entscheiden, weiß ich ja nicht, was dir gefällt oder so. Und hier, erstens, wenn du fragst, kriegst du auf jeden Fall eine Empfehlung, auch ja. mit Erklärung. Und gerade heute Morgen war ich hier im Café und habe gefragt, ob sie auch was Veganes haben. Und sie hatten zwei Sachen und sie haben aber direkt gesagt, and my personal favorite is the vegan roll Und einfach so, also dieses Persönliche, das ist nicht aufgesetzt. Sie hat mir wirklich gesagt, so das ist mein Favorit und das fehlt in Deutschland einfach. Also diesen Schritt above and beyond, was irgendwie vorgeschrieben ist, äh, den gehen die Leute in Deutschland nicht.
0: Ja, und das ist schade. Also das könnte auch jetzt in das Nervt fassen, ich habe mir aber vorgenommen, dass ich das jetzt mitnehme. Meistens ist es ja so, man kommt, ich habe das jetzt schon adaptiert. Wenn ich hier irgendwo reinkomme, fange ich direkt an und sage, hey, how are you today? Und yeah. versuche die Konversation zu starten, wie ein Amerikaner das machen würde. Yeah. Und ich hoffe, dass wir das auch mit nach Hause nehmen können, Manuel. Nächstes Mal gehen wir dann einfach mal in Berlin in den Bäcker rein und sagen, hey, wie geht's Ihnen heute? <lacht> Alles gut? Genau. Und dann werden die Leute wahrscheinlich denken, was ist denn mit der falsch? Das will, will die mir was verkaufen. Die Leute sind sofort misstrauisch in Deutschland, wenn jemand zu nett ist.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass das auch ansteckend sein kann. Also gerade wenn es echt gemeint ist und herzlich ist und man wirklich lacht oder lächelt dabei, es ist es sehr schwer, wenn jemand dir lachend oder lächelnd entgegentritt, dann nicht auch mit einem Lächeln zu antworten. Deswegen, ich Stimmt. schließe mich dir an, ich werde auch versuchen.
0: Lass uns Deutschland verändern. Ein Stück von Kalifornien mit <lacht> nach Deutschland zu bringen. Das ist schön. Noch was Schönes, Manuel. Erinnerst du dich noch an unseren Besuch in Kairo? Wir haben dort eine Reisecheckliste oder unsere Reisechecklisten haben wir vorgestellt. Stimmt. Und äh, die Episode hieß dann sogar, erinnerst du dich noch, wie sie hieß? Nein. Nerds in Schlafmaske.
1: Stimmt.
0: Denn ein Tool, was du, glaube ich, vorgestellt hast.
1: Tool, ja. Es ist ein ganz modernes, revolutionäres <lacht> Tool.
0: Also ich muss sagen, für mich ist das ein revolutionäres Tool geworden. Ich habe ja damals noch gesagt, die Schlafmaske, ne? Ja. Das ist was für Nerds. Also Leute, die so im Flugzeug mit einer Schlafmaske sitzen, da denke ich sofort, okay, der hat sich auf den Flug gut vorbereitet, aber irgendwie ist mir das einfach so ein bisschen zu viel. So, das ist so… Weiß ich nicht. Hast du nicht das Gefühl auch?
1: Also ich habe nicht das Gefühl, weil ich diese Technologie, dieses Tool <lacht> schon vor Jahren entdeckt habe. Auf meiner Weltreise war das nicht nur ein Tool, sondern es war einfach überlebenswichtig. Also ohne eine Schlafmaske. Ah. Du musst ja an allen möglichen Orten, mhm. wo halt Licht dann ist, schlafen. Deswegen ist das jetzt für mich nicht so neu. Aber ich kenne dieses Gefühl. Also ich erinnere mich auch, dass die Deutsche Bahn hatte mal so eine Werbung fürs Zugfahren. Und da liegt halt so eine, so eine Bio-Deutsche im ICE mit so einer Schlafmaske und das ist einfach so cringe. Du denkst einfach so, ich will nicht so sein, aber trotzdem, es hilft aber halt. Aber trotzdem bist du so. Es ja. hilft halt beim Schlafen.
0: Ja, und ich habe jetzt diese Schlafmaske entdeckt. Ich habe sie eigentlich fürs Flugzeug gekauft, dort aber, glaube ich, nicht benutzt. Oder habe ich sie benutzt, ich weiß nicht. Ja klar, nicht.
1: es gibt sogar ein Foto, das Janusz gemacht hat, wie wir beide pennen mit unseren Schlafmasken.
0: Oh, das ist ja peinlich. Ich hoffe, das wird nie veröffentlicht. <lacht> das ist wirklich, das ist mir wirklich peinlich. Aber ich muss sagen, seitdem benutze ich die Schlafmaske fast jede Nacht und sie ist für mich zum Game Changer geworden, Manuel.
1: Darf ich dir noch ein Tool äh, vorstellen in der gleichen Rubrik? Das wird dich auch flashen. Ob,
0: ob ich so viele Tools auf einmal vertrage.
1: Oropax, ist, ja. wie, ist wie eine Schlafmaske für die Ohren.
0: Das kenne ich schon länger, denn Janusz ähm, hat ja Schlafapnoe und manchmal macht er auch Geräusche beim Schlafen. Aha. Und ähm, meistens geht das, aber ich habe auch heute, heute Nacht zum Beispiel, weil ich wusste, wir mussten heute Morgen um 6 Uhr aufstehen, weil wir haben ja Termine, Überseetermine. Wir müssen irgendwie an äh, bestimmten Terminen und Meetings teilnehmen. Und der, das erste heute Morgen war um 6 Uhr und ich wusste ich kann ganz oft nicht schlafen, wenn ich weiß, dass ich nur eine bestimmte Stundenanzahl habe. Ja. Und normalerweise schlafe ich sehr gut, aber wenn ich weiß, ich habe jetzt nur noch sieben Stunden, dann kann es gut sein, dass ich mich noch lange im Bett rumwälze. Und dann habe ich tatsächlich direkt Oropax rein, Schlafmaske auf und dann bist du einfach weg.
1: Richtig. Und ich würde das nochmal ähm, erwähnen, weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die Oropax einmal ausprobiert haben. Oropax ist übrigens ein Markenname. Also wir meinen mhm. so Ohrstöpsel. Ohrstöpsel, was, was du dir ins Ohr steckst, damit du weniger hörst. Ähm, und viele Leute probieren das einmal. Und diese Standard-Oropax, die sind für die meisten Ohren viel zu groß und total ungemütlich und total, ja, ja, ja. gerade so die billigen, die du so kostenlos im Flugzeug bekommst oder so, da tun dir so die Ohren weh nach einer halben Stunde, dass ja. ich glaube, viele Leute probieren es, denken, funktioniert nicht in meinen Ohren und machen es dann nie wieder. Du meinst diese
0: rosanen Oropax?
1: Ja, manchmal ja. sind die auch gelb. Ist ja egal. Ja. Das, mein Punkt ist einfach, es gibt ja auch noch andere Marken und andere, es gibt auch so andere Materialien richtig. Das ist dann mehr so, ein, so eine Art Wachs, das man zusammenformen kann. Für mich persönlich sind die gar nichts. Aber ich würde euch einfach animieren, wenn ihr noch nicht eure Ohrstöpsel der Wahl gefunden habt. Dann <lacht> macht, auch, macht euch auf eine Recherchereise und versucht, welche zu finden. Es wird euer Leben verändern beim Reisen.
0: Richtig und ich habe auch noch dazu jetzt die ähm, das habe ich mir gegönnt das war mein Weihnachtsgeschenk an mich selbst die Kopfhörer die ähm, Noise cancelling Noise haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen und wenn du die einstellst die sind ja auch fast wie Oropax ich habe auch ein paar Nächte damit einfach geschlafen mhm. schön einfach Airpods in den Ohren und tschüss und weg bin ich ja. und es ist einfach gut ich vergesse das irgendwie manchmal, weil Reisen kann ja auch einen total überfordern. Man braucht irgendwie Zeit für sich selbst, man braucht Ruhe. Das, was man zu Hause hat, hat man hier nicht. Und man kann das aber selber herstellen, indem man sich einfach ausklingt. Zum Beispiel gestern sind wir Auto gefahren, mehrere Stunden. Ihr, Janusz und du, ihr habt irgendwie über Kapitalismus oder so gesprochen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Wir haben, wir haben debattiert. Ich würde sagen, es war eine... Ein intellektuelles Streitgespräch.
0: Zwischen Vater und Sohn zum Thema Kapitalismus, Sozialismus. Ich habe gesagt.
1: Es ging nicht um Sozialismus. Das ist ja genau der <lacht> Punkt gewesen, dass es überhaupt nichts mit Kommunismus oder Sozialismus zu tun hat. Aber Janus nur über den Begriff Kommunismus getriggert wurde und dachte, dass es dann automatisch auch um Kommunismus geht. Okay. Aber egal, das wollen wir jetzt hier nicht ausbreiten. Also,
0: ich wollte auf jeden Fall damit nichts zu tun haben und wollte meine Ruhe haben. Ja. Also habe ich meine Noise Cancelling. Kopfhörer reingemacht, wie heißen das, geräuschunterdrückende Kopfhörer und habe meine eigene Musik gehört und ich war einfach, ich habe sogar in mein Tagebuch geschrieben, ich bin wie in meinem eigenen, in meinem eigenen Space, in meinem eigenen Zimmer. Ich sitze zwar wirklich auf engstem Raum mit euch, aber ich habe gar nichts damit zu tun.
1: Toll. Darf ich noch kurz äh, nachtragen, welche Dinge mir auf dieser Reise gefehlt haben, die jetzt auf meiner Liste sind? die demnächst auf die Reisecheckliste kommen, wenn ich sie gekauft habe. Unbedingt. Äh, ich brauche einen Reise-Salzstreuer. Also das geht nicht, dass man irgendwie… Ich habe doch
0: einen. Den ja. kannst du doch benutzen.
1: Ja, ja, wir haben jetzt gemeinsam Reis. Äh, Reis. <lacht> Reis haben wir auch. Salz. Wir haben jetzt gemeinsam Salz, das stimmt. Aber ich möchte einfach als Teil meines Reise-Setups okay. einen Reise-Salzstreuer haben und immer Salz dabei haben. Ich möchte mich nicht darauf verlassen müssen, dass Verstehe. ein Airbnb Salz hat. Und das andere, geht so in die gleiche Richtung, ist, da weiß ich noch gar nicht so genau, wie das aussieht. Ich möchte so eine ganz kleine Flasche für Hafermilch, sodass ich mir für zwei bis drei Kaffees auf einer langen mhm. Flugreise zum Beispiel selbst Hafermilch mitnehmen kann, ohne so einen riesen Tetrapack mitzunehmen.
0: Gibt es nicht sowas wie Hafermilchpulver? Äh,
1: wahrscheinlich gibt es das, aber das würde ich dann nicht nutzen wollen. Ja. Hat bei dir noch irgendwas gefehlt auf der Liste?
0: Ähm, nee, nicht so viel. Ich bin ziemlich gut ausgestattet, muss ich sagen. Okay. Und äh, falls ihr das noch nicht wusstet, Game Changer auch ist die Wärmflasche. Die habe ich sehr oft benutzt. Wir sind zwar in Kalifornien, aber es wird nachts sehr kalt und die ist immer dabei.
1: Und einmal hat sie mich gerettet, als ich Bauchschmerzen hatte.
0: Stimmt. Das ist. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie das ist, Manuel. Wir haben hierfür keine Rubrik. Es ist irgendwie schön, aber auch irgendwie sehr, sehr traurig. Ich habe dir mal was mitgebracht. Also was,
1: das ist, weiß ich nicht, ist die Rubrik. Du das weißt ist, nicht, wir was… Wir
0: brauchen das ist. eine neue Rubrik. Das ist krass oder so. Für Sachen, die einfach interessant sind, die uns auffallen. Die sind aber weder schön noch schlecht. Also hier ist erstmal, der Grund ist erstmal schlecht. Es geht um den Krieg in der Ukraine. Es geht darum, dass die Ukraine Waffen braucht, um sich selbst zu verteidigen. Und es geht darum, dass manche Länder, wie Deutschland zum Beispiel, sehr zögerlich sind, was diese Waffenlieferung angeht. Und jetzt klick doch mal auf das Video, was ich dir hier geschickt habe und beschreibe, was du dort siehst.
1: Okay, ich sehe... Pan Panzer im Leopardenlook und Menschen im Leopardenlook. Also... Es uh, ist das irgendwie so eine, eine Animation. Let's bring Leopards. Was stand da? Free the Leopards. Free the Leopards. Let's bring Leopards to Ukraine. Also es geht um ja, es geht um die Leopard Panzer, ja. die Deutschland herstellt und die die Ukraine braucht. Richtig. So viel habe ich äh, erkannt.
0: Und ich finde so mehrfach also viele Dinge bemerkenswert an dieser Kampagne. Also die Ukraine ist im Krieg und leidet und sie machen aber sehr aktiv, also sie nutzen alle Mittel, um Hilfe zu bekommen. Und zwar nicht nur traurige Mittel, sondern auch lustige Mittel. Also sie machen eine Kampagne auf Instagram und anderen sozialen Medien, die, das könnte auch eine Kampagne sein für irgendein, weiß nicht.
1: Modelabel oder so. Ja, oder?
0: richtig. Irgendein Lifestyle-Magazin. Und sie haben jetzt eine Kampagne gemacht, die heißt Hashtag Free the Leopards. Daran haben sich Tausende Menschen im Internet beteiligt und auch Fotos gepostet. Einige sind da auch drin, wo sie mit Leoparden-Look posieren. Und ja, das Thema ist Free the Leopards, kann man ja nachvollziehen. Sie möchten dadurch Druck aufbauen auf Deutschland, diese Panzer freizugeben und zu liefern. Deutschland hat sich sehr zurückgehalten damit und wollte die nicht liefern. Nicht, weil sie die Ukraine nicht helfen wollen, sondern, glaube ich, auch ja, es gibt, es gibt, glaube ich, Gründe, auch wenn man es wahrscheinlich nicht so gut nachvollziehen kann. Ähm, Finde ich es auch gut, dass sie jetzt heute, also wenn ihr das hört, schon vor drei Tagen endlich jetzt angekündigt haben, dass die Panzer geliefert werden. Aber ich wollte eigentlich jetzt gar keine Diskussion über die Panzerlieferung geben. Ich wollte einfach nur mal sagen, Respekt an die Ukraine dafür, wie sie diese ja, wie stark sie sind irgendwie und wie sie auch sowas kommunizieren und dass sie… Wie
1: kreativ sie sind einfach ja, auch in dieser Zeit,
0: ne? Richtig. Und irgendwie überhaupt nicht den Kopf hängen lassen und nicht, ähm, ja, natürlich macht man auf allen Ebenen Druck und das macht man auch mit Vorwürfen, das macht man auch mit traurigen Nachrichten, aber eben auch mit kreativen Nachrichten. Und überhaupt dieser Account auf Instagram der Ukraine, ukraine.ua, ist der, das ist der offizielle Instagram-Account der Ukraine. Dort findet man viele verschiedene Nachrichten. Auch, man sieht auch, wie Leute wirklich, ja, krämpfen. Man sieht äh, Videos von der Front. Äh, da gibt es zum Beispiel kurz das Video, was ich davor gesehen habe, war ein verwundeter Soldat und die Soldaten singen zusammen, um ihm Kraft zu geben. Also wirklich traurige und bewegende Momente. Und ich, ich möchte euch einfach mal vorschlagen, diesem Account zu folgen, weil erstens verliert man dann nicht den Blick dafür, was passiert in der Ukraine und man sieht aber auch ukrainische Stimmen, die selber berichten und das ist nochmal was anderes, als wenn man das jetzt nur aus den Nachrichten liest. Eure Fragen Haben wir noch Zeit, Manuel?
1: Ja, wir haben noch Zeit für zwei Fragen. Ihr könnt uns eure Fragen schicken auf easygerman.fm. Dort könnt ihr uns schreiben oder eine Audionachricht schicken und wir beantworten die dann. Das machen wir schon seit vielen Jahren so und genießen das sehr. Eins meiner persönlichen Lieblingssegmente. Und Dana hat uns geschrieben, stimmt es, dass es zwei unterschiedliche Bedeutungen für den Plural von Wort gibt? Worte und Wörter. Und das haben wir schon mal, glaube ich, besprochen. Ich finde das nach wie vor interessant. Ich glaube, die meisten Deutschen wissen das auch nicht so ganz genau. Es ist yeah. wahr, es gibt diese beiden Plurale von dem Wort Wort, nämlich Worte und Wörter. Mhm. Und die Bedeutung ist aber unterschiedlich. Das, was man so gemeinhin denken würde, ist der Plural, Words, viele verschiedene Wörter, das ist, da ist der Plural Wörter. Also ein Buch besteht aus vielen Wörtern. Oder wenn du dieses Transkript zu dieser Episode liest, kannst du die Wörter zählen und es sind wahrscheinlich tausende Wörter, die wir hier schon wieder von uns gegeben haben. Aber der Plural Worte, der bezieht sich auf das Konzept sozusagen, auf den Inhalt. Also zum Beispiel kann man nach einer Rede des ukrainischen Präsidenten sagen, die Worte des Präsidenten haben mich sehr berührt. Also es geht da mehr
0: um ein, den Inhalt, eine… Eine Gruppe von Worten, die zusammen etwas… Einen Sinn ergeben. Einen Sinn ergeben, genau. Nicht um einzelne Wörter, sondern um viele Worte. Ich muss sagen, dass wir das ja auch selber schon oft falsch gemacht haben und das zeigt auch, dass viele Deutsche den Unterschied heutzutage gar nicht mehr kennen und gar nicht benutzen. Ich denke auch, dass das in Zukunft… So eins der Wörter sein wird, was sich einfach verändert. Also ich glaube, dass heute viele schon beide Wörter und Wörter, Worte und Wörter synonym benutzen. Und ich habe da schon einige sch schwere Kritik bekommen, Manuel, von einigen Grammatik-Nerds, die dann geschrieben haben, wie kann ein Sprachlernkanal die Vokabel, Wort und Worte und Wörter nicht richtig benutzen? Und ich muss aber sagen, das ist ja auch ich finde das nicht so schlimm, weil im gewissen Sinne, es gibt halt Sachen, die ändern sich. Und Sachen, manche Wörter und Worte werden halt irgendwann anders ja. benutzt.
1: Ist ja to toll, das zu wissen. Man kann ja auch darauf hinweisen, aber man kann es ja lustiger schreiben, ne? Man kann ja sagen, <lacht> Fun Fact, wusstet ihr, dass wusstet Worte ihr und Wörter unterschiedliche Bedeutung haben. Ihr wisst das jetzt und könnt jetzt richtig klug scheißen. Ja. <lacht> Miko hat uns folgende Audionachricht Geschickt.
2: Hallo, lieber Kari und lieber Manuel. Ich bin Miko, ich komme aus New York und ich wohne jetzt in Deutschland. Um, ich liebe euren Podcast. Ich höre jetzt so viel und ich denke, wow, ich verstehe fast alles. Und dann treffe ich mit Freunden, uh, die Deutsch sprechen, und manchmal verstehe ich fast gar nichts. Sie sprechen so schnell oder übersprechen sich oder benutzen Slang. Und ja, ich weiß, dass man das üben muss, aber ich möchte wissen, wie es bei euch außerhalb des Podcasts ist. Sprecht ihr schneller, weniger deutlich oder benutzt ihr Slang? Könnt ihr sogar eine kurze Demo geben? Ja, vielen Dank und viele Grüße aus Darmstadt. Tschüss.
1: Von New York nach Darmstadt. Hallo, Miko, vielen Dank für <lacht> deine Nachricht. Also ich muss sagen, bei mir ist es das so, dass ich zwar im Podcast oder wegen des Podcasts gelernt habe, deutlicher zu sprechen und mhm. vielleicht auch einen Ticken langsamer, aber nur einen ganz kleinen Ticken. Aber es ist nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, wir machen jetzt den Podcast und deswegen muss ich mich jetzt ganz besonders bemühen, sondern ich glaube, dass ich einfach insgesamt deutlicher jetzt spreche, auch im Alltag. Also ich ja. glaube, ich habe, wenn ich mir so Videos anschaue als Teenager oder so, da habe ich richtig genuschelt. Also da habe ich einfach die Wörter aus Faulheit, aus reiner Faulheit. Ja, das ist
0: keine Faulheit, Manuel, sondern das ist auch Teil von deinem, da gibt es auch ein Fachwort für. Ja. Aber wenn du dich unter Freunden unterhältst, ist das ja auch ein Teil davon, vom Slang, aber auch ja, ich weiß nicht, wie soll man das nennen? Das ist äh,
1: … Zu der Kultur gehört das dann so, ne? Wenn alle so sprechen, spricht man auch so.
0: Richtig, ja. Und äh, es gibt ein Video, wo ich das heute noch immer sehr stark höre, wenn ihr mal Easy German Emsland googelt. Ich weiß nicht, welche ja, wir Nummer das ist. verlinken das in den Da spreche ich mit Klaus … Und da rede ich so, wie ich früher mit meinen Freunden gesprochen habe. Nämlich ziemlich undeutlich und ziemlich, ziemlich schnell, weil dann das kommt, dann kamen wir uns alle cooler vor, wenn wir so gesprochen haben, wie wir ganz, ja. ganz undeutlich und ganz schnell gesprochen haben. Ich kann das jetzt gar nicht mehr so machen, aber ich versuche mal so zu sprechen. Ja. Das, ich, manche Leute machen das auch automatisch. Also ich denke, dass wir uns sehr bewusst geworden sind, wie man deutlich spricht und wie man langsam spricht. Und ich merke das, auch heute noch ganz oft, ähm, dass das halt, ja, wenn das andere, ich, mir fällt das zum Beispiel bei Easy oft auf, wenn Easy nicht drauf achtet, redet sie genauso wie ich auch früher gesprochen habe. Also sehr schnell Schön. und so, dass man richtig so Silben verschluckt. Und das ist dann schwierig zu verstehen, wenn du die Silben verschluckst. Und Easy macht das aber in den Videos jetzt auch schon perfekt. Also wenn sie super Easy German Videos hostet, redet sie auch ganz deutlich. Aber wenn man sie privat hört spricht sie ganz oft viel schneller. Ja,
1: ich glaube, mir passiert das vielleicht privat, wenn ich mich so richtig in Rage rede und wenn ich jetzt wirklich mit einem Freund rede und ich, ist es ist mir einfach scheißegal, es ist, geht nur darum, dass ich jetzt gerade mich mal einfach mal auskotzen will und mal so richtig schnell sprechen will, dann kann das mal passieren. Aber normal ist das auch nicht. Und ich finde, dass langsam und deutlich sprechen eigentlich total
0: ist immer schön toll. ist.
1: Es ist immer, immer gut, auch im Alltag, auch in Meetings, diese, dieses Schnellsprechen, dieses Beeilen, macht es eigentlich für alle, weil es beeinflusst auch die Atmung. Und Studien haben auch gezeigt, dass sich die anderen, die Zuhörenden, passen ihre Atmung an die Atmung des Sprechenden an. Und wenn man schnell Echt? spricht, dann fangen auch alle an, schnell zu atmen. Und dann verbreitet das so eine Hektik und so eine... Und deswegen denke ich, langsam und deutlich sprechen ist... Immer gut. Also Miko, sag mal deinen deutschen Freundinnen einfach, sie sollen langsamer sprechen.
0: Ja, das ist aber etwas, was nicht jeder so kontrollieren kann. Also das kann, sagen wir auch unseren Podcast-Gästen immer. Und ähm, wenn man das nicht trainiert hat, macht man das eher nicht, würde ich sagen. Richtig.
1: Ja, eine kleine Demo haben wir dir gegeben, das Video von früher verlinken wir und ich würde sagen, Kari, wir setzen uns jetzt wieder in unseren SUV und fahren <lacht> der Sonne entgegen hier in Kalifornien. Genau. Und äh, wir hören uns und euch nächste Woche wieder.
0: Wir fahren jetzt gleich zu meinem Lieblingsort in Kalifornien. Wow. Santa Barbara.
1: Santa Barbara. Ja, da wohnen die Reichen und Schönen
0: und wir sind da auch zu Besuch.
1: <lacht> ja, genau. Wir, wir dürfen mal für ich, zwei Tage reinschnuppern. Ich
0: wollte nochmal googeln, wer da noch so alles wohnt, damit wir wissen, unter welchen
1: Celebrities wir
0: uns befinden. Ja, ja. Okay. <lacht> Bis dann. Ciao.